0: Hallo und schön, dass du da bist. Hier bei einer neuen Folge beim Wonderful Podcast. In dieser Woche habe ich einen Gast bei mir, und zwar eine sehr spannende Frau und liebe Kollegin und ihr Name ist Sarah Desai. Du kennst sie vielleicht schon, sie ist Achtsamkeits- und Meditationscoach aus Berlin und sie hat selbst einen sehr erfolgreichen Podcast, The Mindful Sessions. Vielleicht kennst du ihn auch schon. Ich habe die Gelegenheit genutzt und während des Wanderlust-Festivals letzte Woche mir Sarah geschnappt nach einem sehr langen Arbeitstag für uns beide, haben wir uns noch hingesetzt und dieses Interview aufgenommen. Ich muss persönlich sagen, ich war nicht auf der absoluten Höhe, mein Brain war extrem fried, aber die liebe Sarah hat es rausgerissen mit ihren großartigen Antworten und ganz viel erzählt, viele spannende Dinge mit uns geteilt und wir sprechen in dieser Folge ja, über die kleinen Schritte und die Kraft der kleinen Schritte, weil wir ja häufig denken, Veränderung muss immer gleich ja, mit einem riesen Knall passieren und wir müssen von heute auf morgen ein anderer Mensch werden. Und das hindert uns auch häufig daran, ja diese Erwartungshaltung. Das heißt, wir sprechen über die kleinen Schritte, um achtsamer zu leben, Meditation in unseren Alltag zu integrieren. Sarah gibt uns selbst Beispiele aus ihrem Leben, wie sie Achtsamkeit und Meditation in ihrem Leben integriert und lebt. Wir sprechen über Themen wie Zugehörigkeit und Akzeptanz. Sie erzählt uns aus ihrem Leben ihre persönlichen negativen Glaubenssätze, wie sie sie auch geheilt hat, warum es so wichtig ist, Gefühle zuzulassen und alles zu fühlen, wie wir den inneren Frieden erleben können ähm, und ja noch mehr Raum schaffen für Frieden in unserem Leben. Und Sarah schenkt uns auch eine wundervoll geführte Meditation. Also ganz viele spannende Themen in dieser Folge erwarten Dich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Hören und Mitfühlen und Miterleben mit Sarah Desai. Viel Spaß. Ja, hallo Sarah. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier während des Wanderlust-Festivals mit mir zu sprechen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, als ich deine E-Mail bekommen habe. Und ja, freue mich, dass wir jetzt hier zusammen sitzen.
0: Ja, ich freue mich auch total. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlicherweise gestehen, weil ich bin auch immer, bevor ich jemanden anfrage, denke ich dann immer so, ach, würde er das wirklich machen? Ähm, die hat ja selber einen total erfolgreichen Podcast, sie, weiß ich gar nicht, ob sie Lust hat, aber dann dachte ich einfach, ach komm, du, du fragst sie jetzt einfach und deswegen freue ich mich ganz doll, dass du Lust hattest. Ich freue mich wirklich total und ich habe auch immer genau die gleichen Gedanken. Ja. Ich glaube, das ist normal. Okay, das ist gut. Zu Bescheidenheit
1: wissen. ist ja auch was Schönes. Ja. Alles gut. Schön, dass du da bist.
0: Danke. Um, meine erste Frage für dich, was bewegt dich gerade in deinem Leben?
1: Was mich bewegt ist tatsächlich ähm, die ständige Veränderung, ja, die wir haben. Wir glauben ja, oder oft wird ja mit dem Mythos gehandelt, wenn wir in die persönliche Weiterentwicklung gehen, dass wir dann irgendwo angekommen sind und äh, das stimmt einfach nicht, habe ich für mich erkannt. Ähm, sondern wir dürfen uns immer, immer weiterentwickeln und auch in der Welt passieren immer Dinge, die uns ähm, ja dazu aufrufen, noch weiter in uns zu graben. Und das bewegt mich. Also es ist ja ganz klar, dass gerade sehr viel in der Welt auch los ist. Also ähm, es ertrinken Menschen nicht mhm. nur unter den Augen der ersten Welt, sondern in der ersten Welt. Der Führer der freien Welt baut eine Mauer. Mhm. Ähm, die AfD ist im Osten stärkste Partei. Also da ist natürlich ganz viel, was mich bewegt mhm. und ähm, das sind nur äußere Sachen wenn mhm. ich dann noch gucke was in mir ist und mich ja. bewegt und na, die ständige ständige sich schälen und das ständige weiter suchen und, und ähm, ja mit sich arbeiten ja, das bewegt mich. <lacht>
0: ja, vielen, vielen Dank, dass du auch so politische Themen hier ansprichst, ähm, weil ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen und ähm, da würde ich auch gerne kurz einsteigen, weil du es jetzt angesprochen hast, hm, mich hat gerade auch der Brand im Amazonas sehr, sehr bewegt, ich habe auch eine gute brasilianische Freundin, ähm, die da auch gerade, sag ich mal, auch mit betroffen ist, ganz vor Ort und ähm, ich hab dann, ich habe das auch geteilt auf Social Media und dann kamen viele Rückmeldungen, die sagten, oh, ich fühle mich so ohnmächtig, ich weiß nicht, was ich tun soll, ähm, bei all dem, was in der Welt passiert. Wie gehst du damit um, mit diesen, sag ich mal, auch ja, immer furchtbaren Nachrichten, die da so auf uns einprasseln? Was sind so, so deine Wege, wo du sagst, okay, das ist mein Beitrag oder so mache ich die Welt ein kleines bisschen besser? Und ähm, ja, was sind so deine Schlüsse, die du ziehst aus all den Nachrichten hm. so für dich?
1: ist eine super Frage. Vielen Dank an dich dafür, weil ich finde, dass wir uns oft solche Fragen zu wenig stellen. Leider auch gerade in ähm, ja in, in, in dieser spirituellen Bubble. Ja, wir sind dann oft in einer Blase. Ähm, es gibt ja viele auch ähm, Mentoren, äh, die sagen, keine Nachrichten gucken, sich mhm. nicht informieren, sich nicht diesem Negativen aussetzen. Ich finde das totalen Bullshit, mhm. weil ähm ja, wir leben in dieser Welt und das ist unsere Verantwortung. Das, was vor unserer Haustür passiert und das, was im Amazonas passiert und das, was überall passiert. Und ähm, ja, bitte lese keine Bildzeitung und mhm. guck kein RTL, aber abonniere dir die New York Times oder ja informiere dich. Das ist mal Nummer eins. Das in informiert sein ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Nummer zwei ist, ähm, war auch lange ein Thema bei mir. Ähm, kann ich? Ist es egoistisch, wenn ich auf mich selber achte, ne? mhm. wenn ich meditiere, wenn ich wenn ich Selfcare betreibe? Mhm. Ähm, wie darf ich denn sowas überhaupt, wenn in der Welt so Ungerechtigkeiten herrschen? Und ja, auch das darf ich und muss ich, denn ich muss in meiner Kraft sein, um mich überhaupt diesen Nachrichten aussetzen zu können. Ja, weil sonst bin mhm. ich ja in der totalen Ohnmacht. Also du musst ja nur einmal die Zeitung aufschlagen mhm. oder äh, ein bisschen recherchieren. Und ähm, wenn man da nicht in der eigenen Kraft ist, dann ist man handlungsunfähig. Mhm. Dann dann kann man überhaupt nichts machen. Also auch das, Selfcare, ist wichtig. Und dann gestärkt wirklich aktiv werden. Mhm. Und ähm, ich versuche natürlich in, in, meinem, in meiner Familie, in meinem Kreis, ähm, etwas zu geben, aber ich versuche das auf jeden Fall auch in ähm, ja in Aktionismus, der über über meinen Radius hinausgeht. Ne? Also sei das, ob das äh, engagiere ich engagiere mich für Frauenrechte, ich engagiere mich für natürlich gerade ein Thema auch Rassismus bei mir einfach durch meine Herkunft. Ähm, mein Sohn ist auch ein POC, People of Color, ja, Person mhm. of Color. Das sind Dinge, die uns auch betreffen und natürlich setze ich mich auch dafür ein. Ich gucke, dass ich jetzt nicht unbedingt ähm, mehr irgendwas einkaufe mit Verpackungen, sondern wenn ich mir am Laden nebenan eine Falafel hole äh, oder einen Curry, dann gucke ich, dass ich irgendwie meine Tupperdose da mit mhm. hinnehme, weil es eh nur mein Nachbar ist. Brauchst du das
0: wirklich? Hast du immer eine äh, Tupperdose dabei?
1: Ganz ehrlich, ich war ganz lange ganz, ganz schlimm, was Mülltrennen angeht. Also ich war auf keinen Fall ein Vorreiter, muss ich sagen. Aber ähm, ja, ich wohne da in Berlin, wo wirklich ein Restaurant das nächste ablöst. Ja, also die ganze Straße. Ich habe noch nie so wenig gekocht wie jetzt, hm. seit ich in Berlin wohne. Weil ich habe da wirklich äh, Japaner, Vietnamesen, indisches hm. Essen, äh, Injera, Also alles, was du dir wünschst. Ähm, vegan. Und äh, ja, also wenn ich wirklich nur über die Straße gehe, äh, warum soll ich das dann in der Verpackung mitnehmen? Mhm. Oder ich sage halt, hey, dann setze ich mich halt in das Restaurant und nimm's nicht mit nach Hause. Und solche Kleinigkeiten mhm. äh, versuche ich schon. Und ich versuche auch, ähm, ich glaube, da fängt es halt auch an, Aufmerksamkeit, was du gerade gesagt hast über den Amazonas. Na klar können wir äh, nicht viele von uns da jetzt runterfliegen und was machen. Mhm. Es gibt Leute, die machen das und ja meine vollsten Respekt. So, Aber ähm, nicht jeder hat die Möglichkeit, aber diese Aufmerksamkeit, das Aufmerksam machen dafür, das ist halt super, super wichtig und das können kann jeder von uns, ob er das nun äh, in seiner Familie, diese Aufklärungsarbeit macht, im Freundeskreis, im äh, auf Social Media, wo auch immer, ne, sich einsetzen dafür und eine Aufmerksamkeit zu schaffen und auch, ähm, Leute nicht auszugrenzen. Und das ist ja auch gerade in der Politik, wenn wir diesen Rechtsdruck spüren, mhm. ja. Also diese Spaltung, die es ja gibt, die ist, weil wir nicht miteinander reden und weil mhm. wir äh, einander nicht verstehen, warum diese andere Person sich jetzt so fühlt. Und mhm. ähm, Aufmerksamkeit ist ein Riesending. Nicht nur in unserem eigenen Geist, sondern halt auch ähm, bei allen anderen Themen in der Welt.
0: Mhm. Absolut. Ja, das finde ich schön, was du gesagt hast, auch Thema Verantwortung, wirklich in die Verantwortung zu gehen und nicht wegzugucken und also zu sagen, wir leben hier in unserer heiligen Blase und alles ist irgendwie ähm, schön und ich finde das Wichtige ist auch, wie du gesagt hast, zu sagen, ähm, jeder kleine Schritt macht auch den Unterschied, ja eben ich nehme die Tupperdose mit, ich kaufe weniger Verpackung und da denken glaube ich viele, ach ich mache ja keinen Unterschied mhm. Na, da denken ja viele, das macht doch jetzt keinen Unterschied ob ich. und ich habe diesen Gedanken ehrlicherweise auch schon oft gehabt, dass ich dachte, ach das macht doch jetzt nichts und ich merke so bei mir fängt, also gerade ich, ich bin Vegetarier seit 20 Jahren, auch aus ethischen Gründen aber bei mir auch gerade durch diesen Amazonasbrand und ich habe das Gefühl, durch all diese äußeren Dinge, die passieren, werden wir wachgerüttelt. Ja, also ich sehe das auch, wenn ich es positiv sehen würde, dann würde ich sagen, das sind alles Wake-up-Calls für uns als Menschheit zu sagen, okay, so kann es nicht weitergehen, in diese Richtung kann es nicht weitergehen. Das sind so alles so, so kleine Wachmacher, die uns durchrütteln und dann diese Power zu nutzen und zu sagen, okay, jetzt verändere ich was ganz konkret. Ich kaufe weniger Plastik, ja, also ich habe irgendwie sofort angefangen, nachhaltige Kosmetikprodukte zu googeln und gleich angefangen, irgendwie meinen Schrank auszusortieren, minimalistischer zu leben, weniger zu kaufen. Das sind so bei mir jetzt so ganz konkrete Dinge. Und ich glaube, das ist deswegen finde ich das toll, auch dass du deine praktischen Dinge mit uns teilst, ja, die du machst. Ich glaube, die Leute wissen häufig nicht, wie soll ich denn jetzt anfangen, weil das ist so, so überfordern. Ne? Wie kann ich überhaupt was tun, Und zu wissen, dass das einen Unterschied macht, welche Entscheidungen wir treffen. Ähm, ja, dass das auch bedeutet, in die Verantwortung zu gehen.
1: Ja, die kleinen, die kleinen Dinge zählen, weil ähm, viele der großen Probleme haben wir, weil jeder von uns immer bei den kleinen Dingen denkt, ja, ich kann eh nichts machen, aber mhm. das summiert sich halt. Und ähm, ja, jeder kann etwas tun und ähm, ganz praktisch im Alltag ansetzen. Und das lässt sich auch gut übertragen auf ähm, auf die persönlichen Veränderungen, die wir wün uns wünschen. Es ne? ja. ist ja auf äh, ja das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ja jetzt auch gerade ne, sehr aktuell und wir alle haben ja die Möglichkeit gerade hier, wo wir leben, ähm, haben wir das Privileg, ja, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das hört sich dann aber so groß an. Und oft im Coachings bei mir ist das auch, dass Leute sagen, ja, aber wie soll ich denn jetzt diese große Veränderung machen, die ich mir wünsche? Ja, Aber mhm. es müssen nicht die großen Visionen sein. Also natürlich ändern wir unser Leben nicht von heute auf morgen. Aber es sind die kleinen Schritte. Veränderung ähm, ist nicht wie soll ich das sagen? Veränderung ist nicht so ein ferner Punkt irgendwo am Horizont und mhm. dann lebe ich ein erfülltes Leben oder dann ist die Welt wieder in Ordnung, ja? sondern das ist hier jetzt mhm. und das ist jetzt der kleine Schritt, den wir jetzt gehen. Und mhm. was ist das? Ganz egal, ob es jetzt ist, wie kann ich die Umwelt unterstützen oder wie kann ich mich politisch ähm, engagieren oder wie kann ich in mir selber Veränderungsprozesse äh, vorantreiben oder wie kann ich zum Beispiel mein Leben vielleicht anders leben, weil ich ein, ne, eine andere mhm. Vision von meinem Leben habe, die Frage, die entscheidend ist, ist immer, was ist das? was du jetzt direkt tun kannst ja. und fang damit an. Und vielleicht ist es nur recherchieren erstmal. Vielleicht ja. ist es gar nicht äh, aktiv äh, etwas zu tun, aber einfach zu recherchieren und sich zu informieren. Und was ja. ist das, der erste Schritt, den ich heute gehen kann? Und auf den dürfen dann weitere folgen. Und wir hängen oft uns selber die Messlatte in ja. allem, ob das in unserem Engagement im politischen ist, ob das im Umweltaktionismus ist. Ob das, äh, ja, in, in, dem, was wir selber erreichen wollen, ist, wir, ja, die Messlatte legen wir so hoch, dass sie uns unerreichbar scheint und dann tun wir gar nichts. Hm. Und deswegen die kleinen Schritte zählen.
0: Hm. Ja, danke schön. Mut zu kleinen Schritten. Hm, du hast ja das Thema angesprochen, persönliche Weiterentwicklung, sich auf dem inneren Weg begeben, was ja, ja, alle irgendwie gerade wollen und spüren, dass es wichtig ist. Ähm, Magst du uns so ein bisschen mitnehmen, was waren deine Momente ähm, oder wo du angefangen hast, dich auf diesen inneren Weg zu begeben? Mhm.
1: Gerne. Ich habe, ähm, ich schreibe gerade mein Buch darüber, deswegen ist das gerade alles sehr mhm. präsent. Ähm, ich habe tatsächlich angefangen vor circa 15 Jahren. Da, ja, würde ich sagen, habe ich mich auf den Weg gemacht ähm, und bin immer noch auf dem Weg und werde mein Leben lang auf dem Weg bleiben. Ich äh, hatte damals durch einen Schicksalsschlag wirklich alles verloren und äh, mein Sohn war noch nicht mal eins. Und wir waren in einer fremden Stadt, wir hatten keine Wohnung, kein Geld, kein Job, gar nichts, also wirklich nichts. Und das, ähm, ja, durch einfach... Hätte ich auch nie gedacht, dass es so kommt mal und ähm, ich war dann beim Jobcenter und habe Hartz IV beantragt und ähm, ja, mit allem Stigma und aller Scham, die dazugehört, als junge, alleinerziehende äh, Mutter mit Migrationshintergrund. Ähm, ich glaube, das ist klar, durch welche Augen ich da angeguckt wurde. Und als ich da bei dem Jobcenter stand, äh, habe ich gedacht, nee, das ist, das sagt nichts über mich aus. Das sagt, bin ich nicht. Und selbst wenn ich es wäre, aber das sagt nichts über mich aus. Und ähm, natürlich hatte ich damals dieses Gefühl von, ich genüge nicht. Ne? Ist ja klar in dieser Situation. Aber mir ist da bewusst geworden, dass das nichts mit dieser Situation zu tun hat, sondern dass das Gefühl viel älter ist. Und ähm, da habe ich mich auf den Weg gemacht und habe... Ähm, als wir dann wieder eine Wohnung hatten und ich alles äh, ja in geordneten Verhältnissen hatte, was zum Glück auch ziemlich schnell ging, ähm, habe ich äh, studiert und habe meinen Bachelor gemacht, meinen Master ähm, und bin in die Musikindustrie eingestiegen. Aber ich bin immer, äh, parallel habe ich mich immer auf diesem Weg der persönlichen Weiterentwicklung begeben, weil ich auch gemerkt habe, dass dieses... Berufliche, was ich da angestrebt hat, das Studium. Ich war dann Deutschlands, irgendwann Deutschlands einzige oder erste Frau, die eine Plattenfirma geleitet hat. Das war alles toll und ich habe Menschen, Künstler in die Charts begleitet und Gold- und Platinauszeichnungen, aber ich habe gespürt, dass das nicht, das das, das habe ich gerne gemacht, ja, aber letztendlich war das, auch da habe ich nicht genügt für mich selber, sondern das war was anderes, ein anderes Thema. Wie gesagt, damals im Jobcenter habe ich mir gesagt, gesagt, das bin ich, ich und da ist was anderes in mir drin und ähm, habe da wirklich parallel zu meinem Studium und dem beruflichen Weg äh, diesen spirituellen Weg eingeschlagen. Meditation hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, auch gerade in Zeiten, wo es halt drumherum alles stressig war. Ähm, du hast ja eben über Osho gesprochen. Ich habe den Path of Love gemacht äh, von der Osho Community und war da der, der sehr verbunden, ähm, es ist ein Retreat, der sehr, sehr intensiv ist und transformierend mit ganz vielen Therapeuten, auch von der Osho, die in der Osho-Community mit Osho gelebt haben. Ähm, ich habe sehr viel im Buddhismus gelernt, ich bin immer in buddhistische Zentren gegangen, also vor zehn Jahren. Da gab es keine Meditationskurse in Yoga-Studios. Das, das gab es gar nicht. Ähm, das heißt, ich habe äh, bei den Nyingma-Buddhisten gelernt. Ich habe bei Shambhala gelernt. Ähm, und habe mir da so meine äh, meine Teachings einfach äh, gesucht, die ich, äh, ja, die ich dann besucht habe. Und dann kam ein großer Moment noch mal, als ich zum Schamanismus gefunden habe. Das war... So vor acht Jahren ungefähr. Und da habe ich meine Lehrerin gefunden, die ähm, auch aus Südafrika ist, aus der Sangoma-Tradition und da gelernt hat. Und ähm, ja, hab, äh, der Schamanismus ist ja nochmal... Ja, ist sehr intuitiv, noch intuitiver als der Buddhismus und das hat mich total abgeholt und habe dann da auch meine Ausbildung gemacht als Meditationstrainerin und Facilitatorin, um Menschen durch Prozesse zu begleiten und Traumata aufzulösen. So, das habe ich ganz viel erzählt.
0: Ja, super, super spannend, dein Weg. Da habe ich natürlich viele Fragen, die ich jetzt hier anschließen kann. Wie sieht denn, und das war, ich habe auch mal so ein bisschen gefragt bei Instagram, was die Leute interessiert über dich, ähm, wie sieht deine persönliche Praxis aus? Ist von Schamanismus gesprochen, von Meditation. Wie darf ich mir das vorstellen? Gehst du mit einer Trommel durch den Raum? Räucherst du erstmal fleißig aus? Betest du irgendwelche Geister an? Also wirklich ganz konkret, So was ist deine Praxis? Ähm, wo fühlst du dich mit verbunden? Wie verbindest du dich oder wie bindest du dich an auch?
1: Also ganz wichtig für mich ist die Meditation. Um, und einfach auch deshalb, weil sie so pragmatisch ist. Zurück zu den kleinen Schritten. Ne? Um, ich bin ja, ich bin, habe ja mein Unternehmen. Ich bin Mama. Uh, wie wir alle habe ich auch natürlich nicht den ganzen Tag Zeit und ich nutze die kleinen Momenten, die Momente und uh, einfach innehalten und um, und uh, ja zu, mich mit mir zu connecten und um, zu meditieren. Um, oder ich nenne es immer Achtsamkeit, nee, Aufmerksamkeit. Einfach, äh, wenn ich zum Beispiel im Restaurant bin und die Person, mit der ich im Restaurant bin, geht ins Bad, nicht auf mein Handy zu gucken, sondern kurz bei mir einzuchecken und zu gucken, wie geht's mir eigentlich? Wie fühlt sich mein Körper gerade an? Wie fühlt sich mein Geist gerade an? Was sind meine Gedanken gerade? Oder wenn ich auf die Bahn warte. Ne? Also, ähm, eine ganz große Lösung ist einfach Smartphone öfter weg und dann kommt man von alleine drauf. Also das sind so diese kleinen Dinge. Und dann suche ich mir natürlich auch, ähm, ja, ich brauche auch einfach meinen Raum, um weiter zu wachsen und weiter zu lernen. Und äh, suche mir meine Retreats oder mache immer weiter Ausbildungen, ähm, die mich interessieren. Gar nicht, um jetzt irgendwie ein Zertifikat zu haben. Die interessieren mich alle nicht. Die hole ich mir auch hinterher gar nicht ab. Aber ähm, Einfach um, um offen zu bleiben ne, und ähm, immer wieder in die Praxis zu gehen. Und da tut es mir einfach auch gut, ein Gegenüber zu haben. Mhm. Aber um jetzt bei dem Alltäglichen zu bleiben, ist es wirklich die Meditation und es ist immer wieder öfter am Tag bei mir selber einzuchecken.
0: Mhm. Was machst du konkret von der Meditation?
1: Also wenn ich alleine bin, mache ich tatsächlich einfach in Stille meditieren und meine Gedanken beobachten. Also ich leite ja sehr viele Meditationen an, die oft auch sehr intuitiv sind. Heute zum Beispiel auch eine, die mal aus dem Buddhismus kommt und aus dem Schamanismus. Gefühle aus denen, heißt die, wo wir mit einem Gefühl, mit einer schönen Erinnerung arbeiten. Aber wenn ich alleine meditiere, dann einfach in Silence. Mhm. Meditiere ich dann tatsächlich, ja.
0: Würdest du für uns jetzt hier im Podcast vielleicht eine Mini-Meditation spontan jetzt ja, anleiten? Natürlich. Ja, eine kleine Achtsamkeitspräsenzübung. Sehr schön.
1: Sehr gerne. Dann schließ deine Augen und komm an bei dir. Und die Welt da draußen, die ist manchmal ganz schön laut. Und dann verlieren wir uns und können uns selbst nicht mehr hören. Und was wir dann brauchen, ist Ruhe. Und in dieser Ruhe finden wir unsere Kraft. Und dein Atem, der trägt dich in deine Ruhe und in deine Kraft. Und alles, was du dafür tun musst, ist einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Und vielleicht spürst du, wie mit jeder Einatmung kühle Luft einströmt und mit jeder Ausatmung erwärmt wieder ausströmt. Und Wenn immer du merkst, dass die Welt da draußen hektisch wird. Dann atme einfach tief ein und aus. Und du wirst ganz deutlich spüren, wie sich mit jedem Atemzug Ruhe ausbreitet in dir. Und in dieser Ruhe findest du deine Kraft. Alles, was du tun musst, ist einatmen und ausatmen. Wir können die Welt nicht kontrollieren und das ist okay. denn wir müssen uns nicht durchs Leben boxen. Wir schreiten durch unser Leben, durch unseren Tag, Schritt für Schritt, in unserer Ruhe und in unserer Kraft. Und unser Atem, der trägt uns. Alles, was du tun musst, ist einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Und jetzt spür noch mal in deinen Körper. Und spüre diese Ruhe, die du jetzt in dir gefunden hast. Diesem Gefühl von Ruhe und Sicherheit öffne langsam deine Augen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Sarah. Gerne. Ich bin jetzt ganz weggebeamt hier. <lacht> ich kann gar nicht mehr reden. Ähm, ja. Ist übrigens auch nicht, ähm, weil ich bin selber eher ein
1: Ruhrpottkind und ähm, oft ist bei mir dann auch, ah, ja, okay, atmen, aber ne, es, also ich muss mir alles immer intellektuell erklären, mhm. wenn es mir zu abgehoben mhm. wird und ähm, das war ja jetzt nicht abgehoben, aber ich finde es trotzdem immer gut zu erklären, was da passiert, auch mhm. auf physischer Ebene. Ja. Und wenn wir bewusst atmen, dann ähm, senkt sich einfach unsere Pulsfrequenz und wir kommen einfach runter und können uns mit uns selbst verbinden. Also rein physisch passiert dadurch den Atem ganz viel. Ich meine, du weißt es mhm. ja eh. Und ähm, unsere Sympathikus-Aktivität, die sonst so für Fight or Flight zuständig ist und für immer funktionieren und machen und mhm. Aktivität, die wird auch reduziert. Also ähm, ne, einfach mal am Tag ein paar Mal tief durchatmen, wirkt Wunder.
0: Mhm, absolut. Das hat auch ähm, jemand gefragt, wie findet man den Frieden mit sich selbst? Meditation ist da wahrscheinlich definitiv eine der Antworten. Und welche Antworten würdest du noch geben? Wie findet man den Frieden mit sich selbst?
1: Sehr gute Frage. Ähm Akzeptanz, Akzeptanz, uns annehmen, das ist Frieden, das ist für mich Frieden, ja? ähm, mit dem sein können, was da ist, was wir sind und was um uns herum passiert ähm, Ja, und Mitgefühl, Mitgefühl ist ähm, ganz, ganz wichtig, Mitgefühl für uns selber, ähm, mit dem sein können, wer wir sind und mhm. uns nicht dafür verurteilen, sondern mit uns fühlen. Mhm. Also wenn es mir schlecht geht, nicht noch einen oben drauf und das Damoklesschwert über mich hängen, äh, der Verurteilung, wieso fühlst du dich denn jetzt schlecht und du darfst dich nicht so fühlen und du musst stark sein, sondern mit mir mitfühlen. Mhm. Das ist das, was mir Frieden bringt und ähm, mich selber innerlich in den Arm nehmen und sagen, mhm. okay, du fühlst dich gerade schwach oder du hast mhm. gerade Angst oder du hast vielleicht auch, ja, vielleicht bist du gerade eifersüchtig, du hast Emotionen, die nicht gerade heldenhaft mhm. sind, aber du hast sie und das ist okay, das ist mhm. menschlich und ich fühle mit dir.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube ja auch, ähm sehr an die Kraft der Verletzlichkeit und sich verletzlich zu zeigen. Mhm. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du ähm, ja auch schon, sage ich mal, auch ein Thema für dich angesprochen hast, du hast ja über Migrationshintergrund gesprochen, ähm, Rassismus, was für dich ein präsentes Thema war, ist wahrscheinlich auch als Kind, wo du gesagt hast, ich, ne, ich fühle mich vielleicht als Außenseiter, ich fühle mich nicht gut genug oder ja, das heißt, du kennst diese Themen auch sehr, sehr gut am eigenen Leibe. Und ähm, waren es auch vielleicht für dich ähm, als Frage, waren es auch für dich, ich sag mal, ich glaube ja auch immer so ein bisschen, dass die Wunden, die wir haben, auch das ist, wo, wo wir dran wachsen können und, sage ich mal, dann auch Experten werden in diesem Thema. Waren das auch, wo du dich mit dir selbst auseinandergesetzt hast, Momente, wo du gemerkt hast, ähm, ich weiß, du unterrichtest ja auch über Glaubenssätze und ähm, so, ähm, ich sag mal, Programme in dir, Erfahrungen, Wunden, ähm, wo du dran gewachsen bist was waren so für dich die ja vielleicht größten, größten Lehrmeister sage ich jetzt einfach mal ähm, auf deinem Weg
1: hm, ähm, ja wir alle haben ja diese Glaubenssätze in uns die letztendlich ja auch große Lehrmeister sein können, wenn wir sie angucken und natürlich also bei mir kam das angucken erst später ich habe natürlich erstmal alles gemacht, ähm, um da nicht hinzugucken und der Schutzstrategien hochgefahren, ob das nun Perfektionismus ist oder ähm, Einzelgängertum, ja. ja, bloß nicht in die Konfrontation gehen und nicht angreifbar machen. Ähm, ja, und äh, mein größter Glaubenssatz, und da geht es übrigens auch in dem Buch drüber, ähm, weil ich glaube auch, dass es so die Mutter aller negativen Glaubenssätze mhm. ist, ist, ich genüge nicht. Ja. Und aus also ich genüge nicht ist dann, ich gehöre nicht dazu, mhm. ähm, ich darf das nicht, bin ich gut genug. Äh, ja Und ich genüge nicht ist ähm, ja ist auf jeden Fall ein Glaubenssatz, mit dem ich ganz viel gearbeitet mhm. habe und äh, den ich ganz viel versucht habe, nicht zu fühlen und bloß nicht nach außen zu zeigen. ja Also das ist ja das Schlimmste. es äh, ist ja das mit diesen Glaubenssätzen. Wenn wir die haben, wir meinen, wenn jemand das von uns weiß, dass wir uns eigentlich so fühlen oder ähm, dass wir so sind, dann sind wir aufgeschmissen. Wenn mhm. das jemand von mhm. uns sieht, dann sind wir aufgeschmissen. Und wir verbringen ganz viel Zeit und Energie damit, uns nicht zu zeigen, mhm. statt uns einfach zu zeigen. Mhm. Und eigentlich wollen wir aber alle das Gleiche. Wir mhm. wollen Zugehörigkeit. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn jemand sagt zu uns, du gehörst nicht dazu. Mhm. Ähm, Du, du darfst hier nicht sein. Mhm. Und äh, das ist auch evolutionär bedingt, ja. Also früher, wenn unsere Vorfahren ausgeschlossen wurden, dann war das deren Tod. Ja. Ja? Und ähm, auch für uns, wir brauchen Zugehörigkeit. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen den Austausch, wir wollen auch unseren Beitrag zur Gemeinschaft leisten. Wir brauchen auch körperliche Zugehörigkeit. Mhm. Ähm, es gibt ja dieses, dieses Beispiel von dem Waisenhaus. Ähm, wo Säuglinge wirklich gewickelt und, und gefüttert wurden und sie sind gestorben. Und alle haben sich gefragt, was ist denn los mit denen? Und dann hat man gemerkt, okay, die hatten die körperliche Zuwendung, hat denen gefehlt. Also wir brauchen auch körperliche Zugehörigkeit. Und weil wir so eine Angst davor haben, das nicht zu bekommen, wollen wir alle perfekt sein und bloß nichts von uns zeigen, was irgendwie dazu führen könnte, dass wir die Zugehörigkeit nicht bekommen. Und dann stürzen wir uns aber in die Isolation dadurch, mhm. weil wir ja uns nie wirklich zeigen. Mhm. Du zeigst dich nicht und ziehst deine Fassade mhm. hoch und lässt auf gar keinen Fall deinen negativen Glaubenssatz mhm. durchblicken und mhm. ich auch nicht. Und dann denken wir immer so, ja, nur ich fühle so. Mhm. Aber dabei fühlen wir uns ja alle so und wollen alle das Gleiche. Wollen alle geliebt werden, wollen alle zuhörig sein. Ja, und ähm, ich genüge nicht, war auf jeden Fall mein Glaubenssatz. Und bei mir, jeder hat das hat ja irgendwas in seiner Kindheit. Ne? Wir sind als Kinder, egal egal was für Eltern wir hatten und wie sehr die sich bemüht haben, äh, wir haben einfach als Kinder ziemlich früh gemerkt, wenn wir einfach nur sind, dann reicht es nicht. Also wenn ich jetzt einfach nur bin, dann ja, so kriege ich da ziemlich wenig Aufmerksamkeit. Aber wenn ich gut bin, in Anführungsstrichen, ich gute Noten schreibe oder wenn ich lächle oder wenn ich was halt für die Eltern gerade wichtig war. Ne? Wenn ich das Schema von gut erfülle, dann kann ich meiner Zugehörigkeit sicher sein und meiner Liebe. Und so entwickeln wir Muster, die wir halt auch als Erwachsene noch fortführen. Und ähm, ja, jeder hat das, hat diese Erfahrung gemacht. Und bei mir war es so, ich bin im Hause meiner Großeltern groß geworden. Und ähm, wir sind da mit, ich glaube, da war ich zwei oder drei, sind wir da hingezogen, meine Mutter, mein Bruder und ich. Und ähm, meine Großmutter, die wirklich ähm, ja, der habe ich viel zu verdanken, weil sie äh, ja immer dafür gesorgt hat, dass es mir materiell an nichts fehlt und ist mit mir zum Kieferorthopäden gegangen und ne, wenn ich schiefe Zähne hatte. Aber die ist halt einfach ein Kind der Hitlerjugend. Und was ähm, das auslöst, ja, also diese Abneigung oder vor dem Fremden, mhm. als wir dann da aufgekreuzt sind und äh, mit der Historie meines Vaters, der über, ja, der einfach einer der ersten, ähm, wir haben in einer in kleinen Stadt gewohnt, einer der ersten Menschen mit einer anderen Hautfarbe da ist. Also was da alles für ein Rattenschwanz dran hing an äh, an Projektionen. Äh, ja, und für mich habe als Kind halt gelernt, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich kann halt nicht genügen, mhm. so, und selbst wenn sie sich versucht, also wenn sie versucht, mich anzunehmen, wird ihr wahrscheinlich auch nicht gelingen, mhm. so, und das war mein, ich genüge nicht, um mhm. ja, mein Glaubenssatz. Ja. Der aber letztendlich ganz viel Raum gibt für Heilung auch. Ne? Also wenn man wenn man da dran mal geht und damit arbeitet, ähm, kann da ganz viel passieren an positiver Heilungstransformation. Und ich glaube, dass oder ich weiß, dass jeder Mensch das in sich trägt.
0: Ja, danke für das Teilen. Zum, ähm, ich glaube ja auch immer, dass, oder das ist jedenfalls meine Erfahrung, dass viele Menschen ja, die irgendwie kraftvoll stark wirken ähm, oder, sag ich mal, ähm, auch in eine lehrende Funktion gehen, so wie du jetzt auch andere coachen, ja häufig auch einen großen Leidensweg hinter sich haben und deswegen auch gut sind, ja, weil sie den Schmerz selber kennen und ihn sich auch schon selbst angeguckt haben. Also ich finde das immer ganz, ganz toll, wenn, ähm, wenn ich weiß, okay, der Mensch, ja, der hat nicht nur Psychologie studiert, sondern der... Ist auch selber, ja, in, in, seine Wunden reingegangen, hat sich selber mit sich auseinandergesetzt und das finde ich, das spüre ich dann auch immer, ja, bei, bei jemandem, der Coach ist oder Therapeut, ähm, hat er selber schon einen tiefen Weg hinter sich, ja, ist es, sage ich mal, aus, auch aus der eigenen Erfahrung und das finde ich macht es dann noch, noch glaubhafter, noch, noch tiefer, ähm, ja. Ich glaube, also
1: ich bestätige das zu 100,
0: 1000
1: Prozent und, ähm, wir können gar nicht Lehren oder eine Lehrende-Funktion haben, wenn es nicht aus der eigenen Erfahrung ist. Also natürlich ist es wichtig, sich auch Techniken und Tools anzueignen. Also das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig, dass ich da jetzt nicht ähm, irgendwas Fa äh, Fehlerhaftes vermittle, ne, sondern das ist einfach wichtiges Handwerkszeug. Aber es ist, es ist mindestens genauso wichtig, aus der eigenen Erfahrung ähm, äh, zu unterrichten. Ähm, egal, ob es jetzt in die Richtung persönliche Weiterentwicklung oder Meditation geht. Es ist nur aus der eigenen Erfahrung und es ist auch der eigene Leidensdruck letztendlich, der mich ja auch dahin gebracht hat, das zu machen. Ich mhm. wünsche mir manchmal für die Menschen, mit denen ich arbeite, dass sie nicht so weit vor die Wand fahren müssen wie mhm. ich, sondern ähm, vielleicht schon früher die Kurve kriegen. Und ich glaube, die ähm, Zeichen stehen gut. Also wenn ich mhm. die Generation meiner Eltern angucke, da war das noch gar nicht so ein Thema als Nachkriegsgeneration. Ich sehe in meinem Kreis, dass ne, so die, die Menschen schon so mit Mitte 20, 30 sich auf den Weg begeben. Und ich hoffe für die Generation meiner Kinder oder meines Kindes, dass sie es vielleicht sogar noch früher schaffen. Ja, Und, ich äh, habe auch
0: das Gefühl, dass da viel passiert ja. in der neuen Generation. Ja. Ähm, würdest du auch bestätigen, weil da habe ich neulich äh, mit meinem Bruder drüber gesprochen, wann, sage ich mal, wirkliche Veränderung erst möglich ist bei Menschen? Und ich habe das Gefühl, dass es leider häufig erst durch Leid <lacht> möglich ist, wenn der Leidensdruck, wie du sagst, so hoch wird, dass wir merken, okay, wir müssen was verändern, wir brauchen irgendwelche Tools, wir brauchen irgendwas, was uns hilft. Ähm, denkst du, es geht auch anders? Also denkst du, dass wir auch wirklich Veränderungen vorher schaffen können oder müssen wir erst leiden, damit wir Veränderungen kreieren können? Also, also Leid
1: ist, gehört zum Leben dazu. Ja, ähm ist mir auch immer wichtig zu sagen, äh, weil oft so ein Bild auch vermittelt wird in der persönlichen Weiterentwicklungsschiene, dass dann alles nur noch wundervoll ist und alles glänzt und alles ist, nee, wird nicht passieren, ist aber auch nicht schlimm, weil das echte Leben, ne, this is where the juice is, sage ich immer, muss nicht immer wunderschön sein, weil das ist dann auch nur noch eine Farbe, aber mein Leben soll nicht nur eine Farbe haben und Überleg mal die schönsten, ja, die schönsten Songs, die die schönsten Gedichte, die tiefste Literatur, die arbeiten alle mit Melancholie als mhm. Gefühl. Also das hat ja auch was sehr, sehr Schönes, mhm. ne, so eine Traurigkeit. Leid hingegen, klar, ist eher schmerzhaft. Und ja, ich glaube, dass wir einfach sehr bequem sind. Mhm. Und erst, wenn wir vor die Wand fahren, merken, okay, so geht es nicht weiter. Ähm, aber, wie ich eben auch gesagt habe, ich glaube, dass es wir auch ein bisschen schwieriger hatten, weil wir, also ich glaube, bei dir ist es ja anders, du hast ja gesagt, dass deine Eltern ähm, beide aus der Osho community mhm. kommen, die haben sich halt früher damit beschäftigt. Im Großteil, sage ich jetzt mal, der Bevölkerung äh, oder der Gesellschaft, in der wir leben, ähm, also unsere Eltern haben das halt nicht gemacht und ähm, da war das auch noch kein Thema. Das heißt, wir mussten uns das wirklich so erarbeiten. Ja, also zu sagen, ich bin unzufrieden mit mhm. meinem, ich will glücklich sein. Wenn ich das meiner Oma erzählt habe, die weiß bis heute nicht, was ich in meinem Podcast mache. So, mhm. Was erzählst du denn da? Du hast doch Geld auf dem Konto und äh, hast ein Dach <lacht> über dem Kopf und ihr seid alle gesund. So, Was willst mhm. du denn noch mehr? Mhm. Ähm, oder wie? es läuft doch gerade total gut beruflich. Wieso willst du kündigen und weniger machen? Mhm. Also ne, das sind so ähm, Themen, das, ist, das merke ich auch bei den Menschen bei mir im Coaching, Das äh, immer so, auch wenn ich jetzt mit meinen Eltern rede, die verstehen das überhaupt nicht. Mhm. Ähm, das heißt, es ist auch so ein Generationsding, Klar, unsere Eltern sind die Nachkriegsgeneration. Mhm. Ja, die haben... Absolut. Zwei Generationen vor uns oder eine Generation vor uns ähm, haben die Menschen von dem geträumt, was für uns selbstverständlich ist: Frieden. Und das war für die schon so das Größte. Und wir haben einfach diesen unfassbaren Luxus, ja, unfassbarer Luxus, ähm, der uns überfordert. Wir können alles, ja, wir können alles machen, wir können alles sein, ähm, ohne wirkliche Existenzangst zu haben. Und das ist das überfordert und ähm, da erzeugen wir auch unser eigenes Leid mit und ähm, also ich kann nur sagen für mich ich musste erst leiden um mhm. oh, ja um, um auch wirklich mit mir selber aufzuräumen und zu gucken oder mir auch einzugestehen ja ich habe alles mhm. und ich kann alles sein und trotzdem fühle ich mich nicht gut und ich muss mich dafür nicht schuldig mhm. fühlen und trotzdem sind da Dinge passiert in meinem Leben die mich heute immer noch wie so übergroße Schatten jagen mhm. und trotzdem fühle ich mich ja manchmal so klein, obwohl mir die Welt offen steht und ich mich eigentlich groß fühlen könnte. Und ich muss mich dafür nicht schuldig fühlen, sondern es ist so. Und das, glaube ich, diesen Wake-up-Call, sich das wirklich zu erlauben, vielleicht ist es gar nicht Leidensdruck, weißt du, vielleicht ist es wirklich, sich selbst die Erlaubnis zu geben, mhm. das auch ganz ehrlich auszusprechen.
0: Mhm. Ja, sehr schön, kenne ich auch. Ich habe mich auch sehr lange schuldig gefühlt, weil ich habe ähm, Eltern, die sind noch zusammen, die sind nicht getrennt. Mhm. ja, Die sind sogar auch auf dem inneren Weg. Und da habe ich mich auch sehr, sehr lange schuldig gefühlt, ähm, dass ich, dass es mir überhaupt schlecht geht oder schlecht gehen darf, weil es der Kinder in Afrika ja Also so diese, diese, diese Gründe, die man ja auch kennt, ne? so ein Satz, na, warum bist du jetzt unglücklich, es geht anderen viel schlechter als dir und ich glaube, da ähm, sprichst du was ganz Wichtiges an, sich wirklich zu erlauben und auch ehrlich mit sich zu sein und ich glaube auch, wir sind die Generation, die das heilen dürfen, also die viele der Kindheitswunden heilen dürfen, die wir dann hoffentlich nicht ganz so stark an unsere Kinder weitergeben ne? und ich glaube, da, da passiert auch gerade ganz viel, dass viele Menschen Heilung suchen.
1: Und ich glaube auch, ähm, ja, also ich, ich hoffe natürlich auch immer als Mutter, äh, dass ich Dinge ganz anders mache bei meinem Sohn. Und der wird trotzdem irgendwo später sitzen und sagen, ja, meine Eltern. <lacht> ja. Ähm, weil Leid gehört, also ich will es jetzt hier nicht total melancholisch alles machen, aber Samsara, ja, <lacht> es ist halt einfach normal, es ist der Kreislauf, ja, es ist, äh, aber das ist okay, weil das auch wieder vorbeigeht. Und das ist auch etwas, was mir total hilft, auch im Bereich Achtsamkeit, wirklich zu wissen, wenn ich mich heute schlecht fühle, das ist ein Moment, der geht wieder vorbei. So, wie ich mich gestern gut gefühlt habe. Und es gibt Tools, die mir helfen, wenn ich meinen Geist mal analysiere und mir angucke, wie viel von dem, was ich mir gerade erzähle, ist denn wirklich wahr? Also wie viel von dem, was mich jetzt gerade schlecht fühlen lässt, ist wirklich real und ne, so also dieses Beobachten. Ähm, ja und und aber nicht alles besser machen zu wollen gleich. Also mhm. wir wir ganz vieles jetzt auf dieser Selbstoptimierung. Alles muss morgen wieder auch glücklich sein. Also ich zeige dir jetzt die zehn Punkte zum Glück, die zehn Schritte zum Glück. Die ja? drei am besten. Aber Die drei. Und so wirst du nie, so wirst du ganz schnell immer glücklich sein. Mhm. Ähm, das ist gar nicht die menschliche Natur. Die menschliche Natur ist nicht darauf ausgelegt und es ist okay. Mhm. Das ist vollkommen okay. Und es geht viel schneller vorbei, wenn wir uns nicht dafür verurteilen. Einfach sagen, ja, ich fühle mich gerade so. Und was immer hilft, ähm, Dafür, Dazu will ich immer alle ermutigen, es sich mitzuteilen. Mhm. ja, äh, Wirklich zu sagen, wie es mir gerade geht. Ja, ich fühle mich gerade durch das, was du, mhm. also nicht du, was du sagst, ähm, ich fühle mich verunsichert, mhm. ich fühle mich ausgeschlossen, ich fühle mich klein, ja, ich fühle mich, das hat mich verletzt, was mhm. du gemacht hast. Ähm, das kostet Mut, aber wenn wir das machen, werden wir sehen, was wir für ein Feedback kriegen und das die andere Person überhaupt nicht damit gerechnet hat oder sich vielleicht selber gerade klein fühlt und selber verunsichert mhm. ist und deswegen so reagiert hat. Ja. Und das ist ein, diese Verbundenheit, diese Zugehörigkeit. Ähm, die können wir einander schenken und ähm, das ist wahnsinnig powervoll.
0: Absolut. Ähm und wahnsinnig kraftvoll und das ist ja auch der Moment, wo dann erst Verbindung wirklich entsteht ne und wahre Verbindung entsteht. Was ich oft höre tatsächlich ähm, auch von Frauen, ich arbeite auch mit Frauengruppen, ist, dass sie wieder fühlen lernen wollen. Was ich häufig höre, ist, dass sie gar nicht wissen, was sie fühlen. Mhm. Ähm, was glaubst du, woran das liegt, dass da so eine, ich nenne es jetzt mal manchmal auch so eine Versteinerung ähm, fast ähm, oder so eine, so eine Taubheit ja, da ist bei Leuten, ähm, erlebst du das auch manchmal, dass es dass Leute zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich fühle?
1: Ja, ich habe das auch selber bei mir erlebt äh, früher. Aber gar nicht so bewusst, ja, ähm, weil man natürlich, man geht durch seinen Tag durch und man hat ja dann auch schon oft, ja, heißt es dann nach der Schule, musst du so einen Lebensplan haben und äh, dann kommt der Lebensabschnitt, in dem kriegst du Kinder, ist ja für Frauen auch noch ein Druckthema. Mhm. Und dann hast du deinen Partner und alles ist schon so durchgeplant. Und unser Leben, die ganzen Kleinigkeiten auch im Alltag, ja. Also wir, wir könnten ja den ganzen Tag nur tun. Also wir könnten ja den ganzen Tag, äh, könnten wir beschäftigt sein. Und wir tun auch ganz viel. Ähm, wir kümmern uns und ne, erledigen ganz viel. Und wir tun zum Beispiel auch ganz viele Dinge, um uns gut zu fühlen. Wir gehen zum Sport, wir versuchen uns bewusst zu ernähren, ähm, wir, ja, wir versuchen bewusst zu leben, aber wir, wir verausgaben uns darin. Ja, all das bringt nichts, wenn wir das nicht wirklich erleben. Also als Yoga lehrerin kennst du auch einen Unterschied, ob jemand einfach nur weil er Yoga macht und jetzt noch was für seinen Body tun will oder weil er jetzt unbedingt ne, noch da in die Klasse reinhuschen möchte, das ist dann halt Gymnastik auf der Matte oder ob du wirklich spürst, was du da tust und das ist und das erlebst und wahrnimmst und ähm, dieses Innehalten, das fängt an bei uns im Geist auch, ne, wirklich, weil da da erleben wir Dinge, unser Geist entscheidet, ob wir Dinge gut als schön empfinden oder nicht schön und dann natürlich aber auch Gedanken erzeugen, Gefühle ähm, und da auch hinzuspüren, wie fühlt sich das denn jetzt gerade an, was ich mache und das haben wir verlernt mhm. ähm, und ich glaube ähm, auf zwei Ebenen, einmal, weil wir wahnsinnig viel tun einfach ja und äh, immer denken, je mehr, desto besser und ähm, zum Fühlen müssen wir aber mal innehalten, wir können nicht alles machen und es dabei fühlen. Um, und auch natürlich, weil manche Sachen, die wir dann fühlen, da machen wir ein Fass auf. Ja, Wenn wir da mal rangehen, dann fängt die Arbeit an. Mhm. Und dann kommen erstmal Sachen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Es ist ja zum Beispiel auch ein Riesen-Irrglaube, dass äh, wir in der Meditation nichts denken sollen. Das ist totaler Bullshit. In der Meditation machen wir genau das Gegenteil. Das ist der Raum für alles da. Und wir gucken uns mal an, was alles los ist und welche Vorurteile wir haben und welche, was wir wirklich über uns selber denken. Ja? Und das, das, ist manchmal kann das eine Herausforderung sein. Und dann fühlen wir was. Fühlen wir Dinge wie ähm, Unzulänglichkeit, Scham, Angst. Ja? Aber das Schöne ist, wenn wir dann weitergehen, und das fühlen, dann merken wir, hätten wir gar keine Angst davor haben müssen. Weil es das Normalste auf der Welt ist und es wieder auflöst. Und alles, wovor wir immer Angst hatten, nämlich genau diese Dinge, wir müssen überhaupt gar keine Angst davor haben. Aber das ist halt ein Schritt, den zu gehen. Und das ist nicht ein einmaliger Schritt. Den gehen wir immer wieder. Den gehe ich auch immer wieder. Und es ist aber die größte Befreiung, die wir haben. Aber es ist ein Weg. Und den, glaube ich, kann man auch nicht mehr zurückgehen. Weißt du? So, wenn man da einmal drauf ist, dann ist man da drauf. Und, ähm, ja, ich glaube, kann ich verstehen, wenn man da am Anfang noch ein bisschen Angst vor hat, mhm. hatte ich auch. Aber ich kann nur jedem sagen, es ist das Beste, was man machen kann, weil da liegt dann auch die Freiheit.
0: Mhm. Absolut. Ja, danke, dass du ähm, nochmal mit diesem Irrglauben aufgeräumt hast, dass ähm, man nicht denken durfte beim, beim Meditieren. Und ähm, auch für alle, die vielleicht noch nicht so eine Meditationspraxis haben, wie fange ich denn jetzt an? Also wenn ich jetzt sage, ähm, so im Alltag, du hast ja vorhin gesagt, kurz innehalten, ähm, kurz die Augen schließen was wären jetzt so sage ich mal deine deine drei deine fünf ähm, sage ich mal kurzen Schritte um nochmal auf das Beispiel vorhin zurückzukommen ähm, na, aber so wenn du jetzt sagst hey setz dich doch mal hin meditiere doch mal einen Moment ähm, wie mache ich das um
1: als erstes nimm einfach die Zeit, die du hast. Das ist mir immer wichtig zu sagen, weil ähm, ja, wir haben alle oder wir befinden uns alle in unterschiedlichen Phasen unseres Lebens. Die eine ist vielleicht gerade Mutter geworden, die andere ist in einem stressigen Job, die andere ist vielleicht zu Hause. Es ist äh, na, da, es muss für dich passen. Das Schöne an Meditation ist, du kannst es überall machen. Du musst nicht ein Jahr nach Indien fahren. Du musst nicht in einem Ashram leben. Du musst ja auch keine Blume ins Haar stecken. Du kannst es einfach überall machen. Ja? Also zu Hause, wenn du fünf Minuten hast, setz dich hin. Ähm, und Step Nummer eins, spür deinen Körper. Fang von unten an. Also wie fühlen sich deine Füße an? Wie fühlen sich deine Beine an? Wie fühlt sich dein Bauch an? deine Hände, wie fühlt sich die Verbindung zum Boden an? Wie fühlt sich das zum Beispiel auch an, wenn du an den, unter den Füßen den Boden spürst? Ähm und dann entspann dich, entspann. versuch mal ganz bewusst, deine, dein Gesicht zu entspannen und deine Augen zu entspannen. Wie fühlen sich deine Augen an? Hast du schon mal deine Augen gespürt überhaupt? Ja, wie, 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 was ist das? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich dein Mund an, dein Kiefer und versucht es dann wirklich bewusst zu entspannen. Und wenn es nicht klappt mit dem Entspannen, überhaupt nicht schlimm. Es gibt kein Ziel. Es ist erstmal nur die Wahrnehmung. Weil ganz ehrlich, wie fühlt sich denn, wie fühlen sich deine Augen denn an? Das wissen wir ja oft gar nicht. Wir können sogar unsere Kopfhaut spüren. ja ähm, Also das ist Nummer eins, man nennt das auch Bodyscan. Einfach mal wirklich den, den Körper durchscannen und gucken, wie fühlt der sich an. Dann ähm, der Atem, einfach den Atem beobachten. Einfach nur einatmen, ausatmen. Ne? Weil die Gedanken, die, die springen ja immer. Entweder sind wir in der Vergangenheit bei all dem, was wir hätten besser machen können, oder was nicht ganz so gelaufen ist, wie wir es uns gewünscht haben. Oder wir sind in der Zukunft bei all den Dingen, die wir noch machen müssen. Aber letztendlich zählt ja das Jetzt. Ne? So. Das ist das Einzige, was es jetzt gibt gerade. Und ähm, dein Atem, der ist halt immer jetzt. Der ist nicht morgen, der ist nicht gestern, der ist jetzt. Deswegen beobachte einfach deinen Atem. Und immer, wenn die Gedanken springen, einfach nur atmen, beobachten. Und dann, Schritt drei, durch die, äh, dein Geist ist dann schon stabilisiert, weil du deinen Atem beobachtet hast. Und dann guckst du dir deine Gedanken an. Und alles, was da ist. Also egal, was es ist und Hey, egal auf manchmal wie weird, also wie, wie komisch das ist, ja, wo man sich dann denkt, hey, kann ich das, ey, das ist doch absurd, dass ich sowas denke, wenn das jetzt jemand mitkriegt. Guck dir das an, guck dir das einfach an ja, und ähm, ist auch. guck dir auch mal das Gefühl an, was darunter liegt unter einem Gedanken und du wirst merken, wie schnell sich so Gedanken ablösen von, von vielleicht glücklichen Gedanken zu traurigen Gedanken zu absurden Gedanken. Am Ende des Tages sind es alles nur Gedanken. Und das wahrzunehmen, einfach nur nur beobachten, das ist es. Und ähm, es gibt so ein schönes Bild: ähm, Unser Geist, der ist wie der Himmel. Der Himmel ist immer der gleiche. Unser Geist ist immer der gleiche. Und die Gedanken sind wie die Wolken. Die Wolken ziehen auf und ziehen weiter. Und unsere Gedanken ziehen auf und ziehen weiter. Aber ähm, unser Geist ist immer der gleiche. Also du bist nicht ein anderer Mensch, weil du jetzt irgendwie einen total absurden, komischen Gedanken hast. Du bist auch kein anderer Mensch, weil du einen traurigen Gedanken hast oder weil du einen glücklichen Gedanken hast. Du bist immer du. Und das zu erkennen, das ist einfach Meditation. Punkt aus. Also ähm, hinsetzen, Bodyscan, also den Körper spüren, dann Fokus auf den Atem, einfach nur einatmen, ausatmen, beobachten und dann die Gedanken beobachten. Und mit der Zeit wirst du dich selber besser kennenlernen, weil das ist eigentlich Meditation. Meditation ist Hallo zu dir selber sagen. Du lernst dich kennen, du lernst auch deine Konzepte kennen und wie du Dinge wertest und was für Filter du hast und was für Glaubenssätze du hast. Und dann kannst du mit der Zeit abseits vom Meditationskissen, also ne, in, in deinem Alltag, auch in Alltagssituationen erkennen, welche Konzepte denn da jetzt gerade ablaufen oder welche Filme du wieder abspulst. ja? Und dann kannst du dich fragen, hm, vielleicht darf ich das auch fallen lassen. Vielleicht brauche ich dieses Konzept gar nicht. Vielleicht würde ich es durch was anderes ersetzen. Und äh, ja, this is it.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Sarah, für diese knackige Zusammenfassung. <lacht> nee, ich liebe das. Ich glaube, die Menschen brauchen Simplicity. Einfachheit, ähm, glaube ich, weil sonst fühlen wir uns überfordert, deswegen danke. Ähm, Hallo zu dir selber sagen. So nenne ich, glaube ich, diesen Podcast. <lacht> Sehr schön. Ja, das, ein, das Einfache ist das Beste. Alles, was ähm,
1: was so total schwierig, abstrakt ist, ja, da haben wir wieder dann wie oben, wie kann mhm. ich denn helfen oder in die Veränderung gehen, ne? Das Damoklesschwert hängt wieder über uns, die Veränderung ist so hochgehangen, oh, Meditation, mhm. ich muss ja alles perfekt machen. Nee, jeder kann meditieren. Einfach hinsetzen mhm. das und einfach deinen Atem beobachten. Das würde auch reicht auch schon am Anfang. Und das Gute ist auch, ähm, wir können das überall machen. Du kannst es auch auf dem Weg zur Arbeit machen. Du kannst es in der Bahn machen. Ja, Du kannst überall deinen Körper spüren, deinen äh, Atem beobachten, deine Gedanken beobachten.
0: Ja, absolut. Ähm, letzte Frage für heute. Mhm wenn du jetzt nur noch einen Tag zu leben hättest und du würdest der Menschheit ähm, drei Dinge mit auf den Weg geben, die du gelernt hast ähm, in deinem Leben bis jetzt, wo du sagen würdest, das ist wichtig, dass ihr das wisst, ähm, tut mehr davon oder tut weniger das. Ähm, was wären so drei Weisheiten, Learnings aus deinem Leben?
1: Wow.
0: Ja, big one.
1: <lacht> wow. Um, also ganz ehrlich, wenn ich, einen Tag zu leben hätte, würde ich den einfach nur mit meiner Familie verbringen. Und
0: willst du willst keine Weisheiten <lacht> ich will keine raushauen. Nee,
1: also ich will keine Weisheiten raushauen. Aber ähm, ich glaube, ich würde sagen: äh, um, Don't worry so much. Hm. Don't worry so much. Mach dir nicht so viel Sorgen. Mach dir nicht so viel Sorgen. Und äh, das wäre eigentlich meine Weisheit Nummer eins tatsächlich ich glaube, dabei würde ich es auch belassen, weil das daraufhin folgt alles andere. Daraufhin folgt nicht, nicht nicht die Sorge zu haben, nicht gut genug zu sein, nicht die Sorge zu haben, noch mehr machen zu müssen, sondern einfach sein zu können und ähm, ah ja, doch, vielleicht noch ein. Sei mehr Kind. Bleib, verbind dich mit deinem inneren Kind und erleb die Welt wirklich. Ja, und ähm, Explore, also ähm, erforsche die Welt, erkunde die Welt. Ähm, schaff schöne Momente. Schaff schöne Momente. Ähm, muss ich mich selbst immer daran erinnern. Ja? Also wirklich, man kann ja ständig auch irgendwas tun und machen und abarbeiten. Und äh, ja, ich könnte ständig irgendwie auch eine neue Meditation hochladen und einen neuen Workshop geben, was alles total toll ist. Aber das Leben besteht auch noch aus anderen Sachen und schaff diese schönen Momente. Mach dir nicht so viel Sorgen, sondern schaff dir schöne Momente. Mhm. Ja.
0: <lacht> Danke. Wenn jetzt Menschen mit dir ähm, meditieren wollen, du gibst Meditationskurse, Achtsamkeitskurse. Ähm, man kann dich auch einzeln buchen, richtig? Als Coach? Kann man, äh, konnte man, jetzt
1: ist, hat es leider meinen Terminkalender gesprengt, gesprengt ja. und deswegen habe ich jetzt eine kurze Pause gemacht mhm. und werde äh, einen Online-Kurs rausbringen Anfang des Jahres im Januar, mhm. den ich aber sehr individuell abstimme und wo es natürlich auch die Möglichkeit für Einzelcoachings gibt. Aber ich wollte halt einfach allen gerecht werden und äh, ich habe gemerkt, das kann ich nicht mehr mhm. äh, in diesen nur One-to-One-Sessions ähm, Genau, diesen Kurs wird es ab Januar geben, auch inklusive, ähm, wenn gewünscht, Einzelstunden. Ansonsten habe ich eine Facebook-Gruppe, mhm. äh, die heißt Hashtag eine Liebe und da meditiere ich oft auch. Ähm, da gehe ich dann einfach live, das kündige ich ein paar Tage vorher an und äh, da sind wir jetzt tausend Leute und äh, meditieren dann zusammen.
0: Mhm. Großartig. Ja, genau. vielen, vielen Dank.
1: Und bei mir im Podcast gibt es ganz viele Meditationen.
0: Natürlich, bei dir im Podcast und auch mal auf deiner Seite schauen, ne, auf deiner Website.
1: Genau, ich bin ziemlich viel unterwegs, jetzt wie beim Wanderlust Festival mhm. und ähm, ja bin immer mal wieder in unterschiedlichen Städten.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also ihr kriegt alle Infos auch noch in die Shownotes natürlich rein, ähm, wo ihr Sarah erleben könnt, mit ihr meditieren könnt. Ähm, ja, da bin ich ja sehr gespannt auf deinen Online-Kurs. Wie großartig. Spannend. Ich auch. Darfst <lacht> es es ist, ähm, du schon verraten, worum es geht? Ja, ich
1: habe äh, in meiner Community auch eine Umfrage gemacht, mhm. ähm, was so die Themen sind und ähm, es ist genau ne, diese Zugehörigkeit. Aber es ist auch ähm, sehr viel der Beruf, mhm. ne, ähm, sehr viel auch Finanzen. Aber Finanzen im Sinne von, okay, ich traue mich in die, nicht in die Veränderung zu gehen, aus Sorge dafür, mhm. darum, dass ich ähm, dann irgendwie finanziell nicht mehr klarkomme. Ähm, letztendlich wird das ja alles gestützt auch von diesem Fundament Glaubenssätze. Also es wird ganz viel darum gehen und es wird um ja die Selbstverwirklichung gehen, aber sehr real. Also nicht in dem, okay und morgen fliegen wir alle nach Thailand und äh, machen eine Kokosnussbar auf, sondern was willst du denn wirklich und was hält dich davon ab und ähm, wie können wir das möglich machen, dass du das umsetzt für dich? Und da gehören natürlich Faktoren wie Finanzen auch dazu und auch andere und die werden da alle behandelt und das ist angelehnt an das Buch, was ich jetzt auch schreibe, ähm, was auch nächstes Jahr erscheinen wird. Genau und da äh, geht es auch um die genau die Themen, die wir auch eben besprochen mhm. haben. Heißt, äh, lebe das Leben, das du leben willst und da wird sich der Kurs auch daran orientieren.
0: Großartig. Spannende Zeit, spannende Projekte. Ich freue mich sehr darauf. Und vielen, vielen Dank, Sarah, für dieses Gespräch, für dieses schöne Interview mit dir. Schön, dass du da warst. Ich habe zu danken.
1: Vielen, vielen Dank dir, euch, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Und ähm, ja, danke, danke, danke für die Einladung.
0: So gerne, von Herzen. Okay, ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderbattwa.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.